0: Ich denke, das ist sicherlich ein Datum, was wir uns auch gut merken müssen. 7. Januar, glaube ich, 2022, sowie der 3. Dezember 67. Aber es gibt da eben noch so ein paar Probleme, die noch nicht gelöst sind. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt der endgültige Durchbruch ist. Aber es ist mal ein Beginn, das stimmt. Das war der Düsseldorfer Mediziner Dr. Udo Böhm, der unseren Kollegen vom WDR ein Interview gegeben hat. Und welches Datum müssen wir uns jetzt merken? Den 7. Jänner 2022? Dr. Böhm spricht von einer Mensch-Tier-Geschichte, die jemanden im wahrsten Sinne des Wortes total zu Herzen gegangen ist. Es geht dabei auch um einen medizinischen Erfolg, der noch sehr nachhaltig wirken wird. Wenn Sie noch nicht ahnen, worum es geht, dann gleich mehr dazu am Ende meines Wochenrückblicks. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur Ausgabe Nummer 2 von Das
1: Dackern.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, die Situation die ist, glaube, in steigen ist sehr ernst, In den letzten drei Jahren verstarben ein Fünftel der rund 2500 katholischen Priester in Irland. 139 der 312 in der Erzdiözese Dublin noch verbleibenden Priester sind mittlerweile über 70 Jahre alt. Demgegenüber stehen aktuell zwei Priesterseminaristen. Ein Gegenmittel scheint der Kirche auch nicht einzufallen, bestimmte Formen des kirchlichen Lebens könnten aussterben, sagt Dublins Erzbischof Dermot Farrell. Vielleicht wäre auch ein etwas kritischer Umgang mit sich selbst bzw. der Institution Kirche gefragt. Allein zwei Skandale werfen ein sehr schlechtes Licht auf die katholische Kirche in Irland. Erstens geht es um Missbrauch. Der erste Skandal dreht sich darum, dass ein Vierteljahrhundert lang zahlreiche Missbrauchsfälle von knapp 50 Priestern systematisch vertuscht, verschwiegen und gelagnet wurden. Das zweite ist der Heimskandal, bei dem 18 kirchliche Einrichtungen beteiligt waren. Es geht immerhin um das Schicksal von 35.000 Mädchen und Frauen, die in diesen kirchlichen Heimen Aufnahme gefunden haben. Die waren in der Regel schwanger und nicht verheiratet. Sie brachten in den Heimen ihre Kinder zur Welt. Den meisten dieser Mütter wurden ihre Kinder weggenommen, viele davon zur Adoption freigegeben. Ungewöhnlich viele, nämlich 9000 Kinder, starben unter zum Teil mysteriösen Umständen. Würden Sie für so einen Arbeitgeber arbeiten? Ein Lamm mit einem Martiner tupfen am Fell ist schon ungewöhnlich genug. Ich musste lachen, als ich es sah, sagte Schafzüchterin Julie Bolton. Dann wurde es noch von seiner Mutter verlassen und Boltons Madina-Hündin hat sich des Kleinen angenommen. Sie leckt und bemuttert das Scheifen, das Bier die Zitzen sucht. Aber Milch bekommt es von mir aus der Flasche, sagt Bolton im ABC News Interview. Tierforscherin Susan Hazel erklärt, dass enge Beziehungen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Spezies gar nicht so ungewöhnlich seien. Allein an den Dalmatinerpunkten könne es nicht liegen, sagt Hazel. Es ist schwer zu sagen, was im Kopf des Hundes vorgeht, aber die Hündin weiß wohl, dass das Lamm kein Welpe ist. Sie kümmert sich trotzdem um ihr Pflegekind. Bleiben wir auf der tierischen Seite, auch mit etwas ernsterem Hintergrund und kommen zur Auflösung unseres kleinen o rätsels vom Beginn der Sendung. Es ging um eine Herztransplantation. Einem Transplantationsteam in den USA ist es erstmals gelungen, einem menschlichen Patienten ein genetisch modifiziertes Schweineherz einzusetzen. Das Organ wurde dem 57-jährigen David Bennett der an einer lebensbedrohlichen Herzkrankheit litt, in einer Klinik in Baltimore, Maryland, transplantiert. Die Operation dauerte US-Medien zufolge acht Stunden. Für den Patienten David Bennett sei das Schweineherz die einzige Option gewesen, eventuell nicht zu sterben, da für eine Transplantation eines menschlichen Herzens als nicht geeignet eingestuft worden sei. Er sagt. Es sind entweder sterben oder diese Transplantation durchzuführen. Ich will leben, ich weiß, dass es ein Schuss ins Blau ist, aber es ist meine letzte Wahl. Und er soll den Leitenden Arzt gefragt haben, werde ich grunzen? Humor ist für Herrn Bennett offenbar eine wichtige Sache, gerade eine Herzensangelegenheit. Und Schwein gehabt gilt in diesem Fall auch. Tratsch und Klatsch. Tratsch Klatsch.
2: Ja, es geht um den Partygate rund um den britischen Premier Boris Johnson. Gab es diese Woche wieder einige Enthüllungen und zwar geht es um eine Party im Jahr 2020. Damals war der erste Lockdown, so wie in vielen anderen Ländern, auch in Großbritannien. Die Vorwürfe gegen Boris Johnson waren jahrelang die, dass er auch bei dieser Party in der Downing Street am Regierungssitz teilgenommen hat. Nach ähm, jüngsten Enthüllungen diese Woche gab es ein äh, E-Mail, ein Einladungs-E-Mail von einem der engsten Mitarbeiter von Boris Johnson, der halt nahegelegt hat, dass Boris Johnson dort auch zugange war und das hat er dann auch am Mittwoch zugegeben. Großer Aufruhr im Land natürlich, äh, Medien schreiben schon von Schande. Die Oppositionspartei, die Labour-Partei fordert auch schon den Rücktritt von Johnson. Mittlerweile haben sich auch vier Tories, also vier Mitglieder der konservativen Partei, der Boris Johnson, noch angehört, gegen ihren Chef ausgesprochen. Ja, dem nicht genug, wurde dann am Donnerstag ein weiterer Skandal bekannt, der die Schlinge quasi noch enger zieht um Boris Johnsons Hals. Und zwar gab es auch im April 2021, also jetzt quasi ein Jahr später, im letzten Jahr, eine Party ähm, in der Downing Street, wieder am Regierungssitz. Zwar war Boris Johnson an diesem Tag nicht ähm, dort anwesend. Der Skandal ist dieser, dass es auch zu dieser Zeit, im April 2021, ähm, eben Kontaktbeschränkungen gab. Und was dieser ganze Geschichte, die Krone, aufsetzt, ist, dass einen Tag später die Beerdigung des verstorbenen Gemahls der Queen, Prince Philip, stattgefunden hat. Naja, also im Gegensatz zu früheren Affären und Skandalen musste Johnson halt diesmal wirklich, und das hat er ja vom Parlament wirklich zugegeben, dass er sich nicht an die Regeln gehalten hatte. Und das sorgt halt jetzt bei den ganzen Britinnen und Briten für ja, enormen Ärger, dass quasi ein Regierungschef gibt, diese Regeln gebrochen zu haben.
0: Das war Tratsch und Klatsch von Markus Steurer aus Downing Street 10. Das Thema der Woche. Mit Barbara Piontek.
3: Ja, das Thema der Woche ist diesmal die äh, von der neuen Medienministerin Susanne Raab angekündigte Reform der Medienförderung beziehungsweise auch die Inseratenvergabe, die ja ganz neu aufgestellt werden soll. Ja, konkret gibt es eigentlich nichts zu berichten. Nichts zu berichten. Nichts zu berichten. Also positiv kann man auf jeden Fall einmal sehen, dass das Thema jetzt auf der Agenda steht. Susanne Raab hat auch gesagt, ähm, dass sie das ganz ganz oben auf ihrer Liste hat. Ähm, ansonsten ist halt konkret noch nicht viel zu sagen. Also was wir bisher erfahren haben, ist, dass es Konferenzen geben soll mit äh, Vertretern der Medienbranche und mit Wissenschaftlern und auch mit den Mediensprechern aller im Parlament vertretenen Parteien. Die erste soll Anfang Februar stattfinden. Und mehr oder weniger ist es das auch schon. Also wie viele von diesen Konferenzen stattfinden sollen, in welchen Abständen, wer daran teilnimmt, bis wann dieser Evaluierungsprozess, der da jetzt eben gestartet werden soll, bis wann der abgeschlossen werden soll, das ist eigentlich alles offen. Also derzeit gibt es da Konkretes, tatsächlich nicht viel zu berichten. Natürlich auf der einen Seite, nach allem, was geschehen ist in der Inseratenaffäre, muss die ÖVP hier jetzt auch tätig werden, schon allein, um hier einen Imagewandel durchzuführen. Also im Sinne von, wir erkennen das Problem, auch äh, wenn wir nicht zugeben wollen, dass es mehr oder weniger unser Problem ist, aber wir erkennen dieses Problem. In der Art kann man das umschreiben. Die Medienförderung ist in den 70er Jahren eingeführt worden, war damals etwa gleich hoch wie die Parteienförderung. Die Medienförderung ist ziemlich genau stehen geblieben bei ungefähr 8 Millionen Euro im Jahr und die Parteienförderung, die ist mittlerweile sehr, sehr, sehr viel höher. Da kommen dann eben die Inserate ins Spiel, wodurch das irgendwie ausgeglichen wird, aber wir kennen ja das Endergebnis. Und da gibt es eigentlich schon zahlreiche Vorschläge, die schon seit Jahren auf dem Tisch liegen. Also zum Beispiel, dass die Medienförderung massiv erhöht wird, dass man die Vergabe von Inseraten an Qualitätskriterien knüpft, die die äh, jeweiligen Medien erfüllen müssen. Also all diese Vorschläge gibt es eigentlich schon, aber Susanne Raab sagt ja, das muss jetzt erst alles evaluiert werden. Die Grünen haben gemeint, sie wollen Ende des Jahres ein Ergebnis haben, aber das hat die, ähm, die Medienministerin nicht bestätigt und gemeint, nein, also es wird jetzt alles erst evaluiert. Man möchte hier eben, wie ich schon gesagt habe, mit Wissenschaftlern, Branchenvertretern und auch eben den Mediensprechern der anderen Parteien reden und dann am Ende ein Ergebnis präsentieren. Aber was das dann sein wird, wie das ausschaut, Wann das kommen wird, das wissen wir alles nicht.
0: Das Herz der Woche. Mit Chefredakteur Thomas Wallach.
1: Jörg J. Jörg. Georg Zanger ist ein bekannter Wiener Rechtsanwalt. Er vertritt unter anderem Martin Ho bei dessen Klagen gegen Zack-Zack. Zanger ist bekannt oder berüchtigt dafür, dass er sehr gute Kontakte zur chinesischen Regierung hat. Unter anderem ist er da als Propagandist tätig. Jeden Mittwoch veröffentlicht er Propaganda über Internierungs- und Umerziehungslager in China. Da gibt es im Nordwesten des Landes Lager, in denen jährlich etwa eine Million Menschen verschwindet, um dort umerzogen, gefoltert und ohne Gerichtsverfahren festgehalten zu werden. Das betrifft ethnische Minderheiten und Menschenrechtsaktivisten. Die chinesische Regierung sagt, das wären Trainees und den Leuten würde in den Camps beigebracht, wie ein modernes Leben zu führen sei. Und das vermittelt auch daher Rechtsanwalt Zanger sehr gerne, dass er beste Beziehungen zum chinesischen Regime nutzt, um Wirtschaftskontakte zwischen Österreich und China herzustellen, spielt sicher keine Rolle, bei seiner politischen Überzeugung diesbezüglich. Wir haben mit Georg Zanger zu tun, weil er Martin Ho gegen uns vertritt. Und das macht er auf unnachahmliche Weise. Er überzieht uns mit einer absurden Vielzahl von Schriftsätzen, Anträgen und Eingaben. Alle paar Tage kommt von Georg Zanger irgendetwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Offenbar in der Hoffnung, dass uns diese Strategie den letzten Nerv rauben würde. Und dann ist was Absonderliches passiert. Ausgerechnet zum Gerichtstermin der Privatanklage von Martin Ho gegen Zack Zack und Peter Pilz ist Georg Zanger nicht erschienen. Womit das ganze Verfahren eingestellt ist. Das, obwohl seine Kanzlei ganz sicher wusste, dass der Termin stattfindet, denn noch am selben Tag hat ein Mitarbeiter von Zanger einen der berühmten vielen Schriftsätze Zangers persönlich beim Richter vorbeigebracht. Das Herzl der Woche
0: Also ich bin immer wieder überrascht, für wen sich manche Leute einsetzen und mit welchen Mitteln. Nun gut, beschließen wir die heutige Sendung noch mit einer positiven Nachricht. Hanf hilft gegen Covid, beziehungsweise ein Bestandteil von Hanf, das berühmte CBT. Angeblich kann es Infektionen mit SARS-CoV-19 verhindern. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr, 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 sehr stark.